0: Bienvenidos a esta edición de Poder y Nero, aquí en Americano Media. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes, Santiago, Fabián, ¿cómo andan? Hola Sergio, hola San Hola, hola, hola amigo, ¿cómo están ustedes? Bueno, son días turbulentos, obviamente, en los Estados Unidos, en el mundo. El enfoque que uno eh, quiera hacer, sea de corto plazo, de mediano o largo plazo, tenemos problemas en todos lados, pero eh, como siempre miramos mucho la región, eh, un país que es clave, que fue un aliado fundamental de los Estados Unidos en, eh, en las últimas décadas, como lo es Colombia. Bueno, está pasando por un momento bastante singular. Estamos en la primera etapa de la presidencia de Gustavo Petro, ustedes recuerdan, este líder de la izquierda, que eh, por primera vez gobierna esta fuerza eh, en Colombia. En estos días tuvimos dos hechos que vale la pena eh, analizar a fondo eh, por un lado, el escándalo que involucra al hijo del presidente Petro donde una vez más, por lo menos hay sospechas de que el dinero de la droga se coló en una campaña presidencial ustedes eran un clásico en Colombia admitámoslo, un clásico en América Latina eh, pero bueno, esto por supuesto tiñe eh, una presidencia que buscaba indudablemente una perspectiva distinta en materia de transparencia y por otro lado también controversiales movimientos en relación a eh, grupos guerrilleros eh, con una conversación de paz que no digo que haya naufragado pero claramente ha entrado en una etapa muy pero muy controversial vamos a analizar Colombia a fondo eh, pero yo querría comenzar eh, planteándoles a ustedes eh, una disyuntiva que involucra a Colombia, involucra a otros países de la región, que es la cuestión de la gobernabilidad, cómo se construye gobernabilidad democrática, cómo se construye eh, un, un mecanismo que asegure estabilidad en los gobiernos, capacidad de llevar adelante sus agendas, teniendo en cuenta dificultades estructurales, una por supuesto es la cuestión eh, de la inseguridad en general, el narcotráfico, la guerrilla, esto... Involucra sobre todo a Colombia, pero hay problemas similares en todas partes. Eh, cambia en todo caso el problema eh, puntual, pero el desafío de gobernabilidad cruza a toda América Latina. Al mismo tiempo, con liderazgos que buscan ser transformacionales, que se ven a sí mismos como un, eh, un punto de inflexión. A veces son de izquierda, como el caso, por ejemplo, de Petro o el propio Andrés Manuel López Obrador. A veces son de derecha, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, podría ocurrir en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Lo cierto es que la cuestión de la gobernabilidad y los liderazgos están a la orden del día. Colombia es un caso fundamental, me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto. Bueno, como decía Sergio, Colombia es un país clave, ¿no?
1: Históricamente quizás el más cercano a Estados Unidos en, en, en muchas décadas combatieron la famosa guerra contra los Carter, en Medellín, Cali, juntos después el famoso plan Colombia en la década de los 90 y principios del siglo XXI, que fue un plan que de, de, de abarcó las administraciones republicanas y demócratas de Estados Unidos, o sea, era una política de Estado que, que dio muy buenos resultados contra, contra el narcotráfico y también y después contra las guerrillas especialmente la FARC, que fue demolida durante eso entre fines de los 90 y el 2000 2007 con las administraciones de Uribe con el apoyo de Estados Unidos que colocó a Colombia como tercer receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo después de, Estados Unidos, después de Israel y de, y de Egipto con presencia de más de 1200 asesores americanos bueno, todo todo lo que la, en la designación de, de, de Colombia como aliado extratán y todo eso eh, Empezó a entrar algo parecido como con Chile, ¿no? que era como la niña bonita de la región, militarmente muy cercana a Estados Unidos, a Gran Bretaña, eh, con estándares OTAN, eh, que se llevaba muy bien con el mundo financiero. Yo creo que el caso Chile-Colombia son dos de los ejemplos de cómo es difícil la gobernabilidad por el centro o por la centro derecha. En América Latina, ¿no? Pero este es uno de los interrogantes que nos tenemos que plantear. Si, si la democracia puede funcionar cuando solo puede gobernar un sector político, ¿no? O sea, si vos no gobernás por izquierda, llevándote bien con Cuba, con Venezuela, con China, con los narcos, ¿no vas a poder gobernar o vas a gobernar angustiosamente? No. Es un interrogante que nos vamos a tener que plantear. Claro. Y el otro, el otro elemento que nos tenemos que plantear. Es que Estados Unidos, la administración Biden, usualmente termina apoyando por acción o omisión a los mismos sectores políticos que todos estos actores que acabo de mencionar, que desestabilizan los gobiernos prooccidentales prefieren, prefieren. ¿No? Digamos, viste el caso reciente de Honduras, donde Estados Unidos vio con buenos ojos que llegara la esposa de Zelaya. Amiga de Cuba, amiga de Venezuela, amigo del PT, amiga del PT cubano. Eh, no, que es una señora pragmática, que es de izquierda, políticamente, internamente de izquierda, pero bueno, ayer estableció relaciones con China. no, eh, Y dijo que, que espera inversiones, y espera acuerdos, que espera acuerdos económicos y políticos con China. En Paraguay eh, hay un candidato pro-chavista... Eh, o que tienen buenos vínculos con Chávez, y Estados Unidos persigue al referente de centro-derecha de Paraguay. Más allá de que sea culpable o no, eso no, no está en nuestro... En, no somos un estudio legal, digo, somos, hacemos un abordaje geopolítico. O sea, claro. la administración Biden parece ver con buenos ojos que lleguen los rivales eh, geopolíticos de Estados Unidos. O nosotros nos estamos perdiendo algo y Boric en realidad en secreto es pro -occidental, la señora Zelaya es pro -occidental, eh, digamos es, hay un solo procesado por corrupción en Bolivia y es un, una persona que se enfrentó a Evo Morales, ¿no? lo, lo están acusando la justicia americana de sobornos en, en compra de armamento, eh, durante el gobierno que vino después de Evo Morales. Me resulta muy raro que haya un solo corrupto en Bolivia, ¿no? Entonces, no, no termino de entender bien esta confraternidad de la administración Biden, especialmente con el, el área de América Latina, con lo que parecen ser los actores que le agradan a Cuba, que le agradan a Venezuela, que le agradan a China, que le agradan a Rusia, ¿no? Es, alguno de los dos está equivocado o Cuba está equivocada o la administración Biden está equivocada
0: claro Santiago eh, no creo tomo lo, lo que dijo Fabián de una democracia que solo puede funcionar cuando un solo sector político puede gobernar pero el problema es que las reglas de, de la democracia después terminan permitiendo que otros sectores políticos este, accedan al poder y después no pueden gobernar ¿no? Eh, y eh, en ese contexto y con lo que dijo Fabián diría eh, eh, este planteo de que eh, ya no es más el, el adversario o el enemigo, el marxismo o la izquierda Sino que eh, son los gobiernos autocráticos, como llaman no Es decir, eh, donde este, Estados Unidos se quiere meter a decirle a los países soberanos Cómo tienen que elegir sus autoridades y tienen que gobernar Ahora, me parece que pierde de foco que el verdadero enemigo en realidad siguen siendo las ideas de izquierda. Es decir, estás peleando un enemigo que no es el más peligroso que tenés. El más peligroso que tenés es, eh, digo, puede haber gobiernos que tengan el ropaje democrático y que sin embargo, eh, mirá lo que está pasando en el continente. En términos de acusación de gobiernos autocráticos son pocos, pero en términos de gobiernos de izquierda son muchos. Entonces, quiere decir que el problema más grave es la, la penetración de la izquierda Y Estados Unidos está peleando un enemigo que no es el principal en este momento Por otro lado, y para terminar, eh, la reflexión de que eh, Colombia y Chile Los dos eh, principales, me parece a mí que son los pilares más fuertes Bueno, puede haber otro, pero me parece que son menos importantes como países en la región Los dos, digamos, con eh, infección izquierdosa ¿Qué queda para Estados Unidos para mostrar liderazgo a la región si estos dos eh, países están en la situación que hoy tiene Colombia, por ejemplo? Sí. Podemos retomar más tarde este eh, debate, pero yo creo que hay que tener en cuenta también que hay, eh, en la política exterior de Estados Unidos, una constante en las últimas décadas, a partir de la década del 90, que fue el apoyo a la democracia. Y eso trajo... Eh, consigo un conjunto de exigencias en materia de calidad institucional. Hay como una burocracia que sigue mirando esto, cuando la realidad geopolítica cambió muchísimo, hubo una retracción democrática en la región, la aparición del fenómeno del chavismo, eh, la apuesta en algún sentido en valor o, o la potenciación de Cuba en su influencia. Y hay como cuestiones que van en paralelo, ¿no? Una burocracia que sigue con la dinámica de lo que fue en la década del 90 el fomento de la democracia con esa exigencia que la institucional el combate a la corrupción y por otro lado esto que eh, sigue su curso que se está acelerando y que pone en todo caso en ridículo todo este esfuerzo anterior que es como para un mundo que ya no existe más eh, pero volvamos a esto más tarde porque hay una cuestión también ahí en algún sentido ética no de, de dónde uno pone el límite de tolerancia a la corrupción la corrupción la corrupción sea de derecha o de izquierda hay que combatirla eh, pero claro. pero compactamos las dos, ¿no? Compartamos las ¿verdad? dos. No, no una sola, porque podemos. O nos agarramos con un país más chico como Paraguay y toleramos la corrupción, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia. ¿Mm? Eh, si les parece bien, vamos a ir a una, a una muy breve pausa. Y cuando eh, volvemos, vamos a tener una entrevista muy importante para entender el caso eh, colombiano con un especialista en ese país. Ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en la Americano Media. Como les comentamos, estamos dedicando este programa de hoy al análisis del caso colombiano, donde las últimas semanas se han dado un conjunto de acontecimientos que ponen de manifiesto, una vez más, que estamos ante problemas estructurales, más allá de las coyunturas que lo, ponen lo, ponen, que lo materializan, eh, que son muy preocupantes. Como ustedes saben, es un escándalo que involucra a un hijo del presidente Gustavo Petro, también controversia respecto de negociaciones con grupos terroristas, guerrilleros, ustedes pónganle el, el adjetivo. Para eso estamos en comunicación con ya un amigo de esta casa, con César Restrepo, a quien eh, siempre utilizamos para que nos explique qué está pasando, no solamente en Colombia, también en la región, dado su expertise, su nombre con una gran capacidad analítica, muy viajado y sobre todo con una capacidad de comunicación eh, sobresaliente. César, un placer tenerte con nosotros una vez más aquí
2: en Poder Dinero. ¿Cómo estás? Hola César, Hola, 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 hola. César. Hola Sergio, Santiago, Fabián, buenos días, muchas gracias de nuevo por tenerme en su programa.
1: Bueno, ¿qué, pa qué pasa con el... Con el tema... Porque todo focaliza en el hijo de Petro, ¿no? Pero quizás el tema sea mucho más amplio y llegue mucho más arriba, a los costados y abajo, ¿no? No solo el hijo de Petro.
2: Bueno, digamos que en este momento eh, eh, todo focaliza en el hijo del, del señor presidente por la razón que es un político activo, el hijo del presidente, y adicionalmente, pues porque su exesposa ha puesto sobre la mesa una cantidad de evidencias sobre eh, al menos relaciones eh, que resultan problemáticas. ¿Y por qué digo que resultan problemáticas? Porque eh, dos de los financiadores del de, eh, hijo del presidente son personas, una que había sido extraditada a, a los Estados Unidos, ya está de vuelta en Colombia, es Santander López Sierra, un eh, individuo eh, que es eh, apodado el hombre Malboro. O sea, les voy a decir por qué les dicen el hombre Malboro era el encargado de traer el contrabando de cigarrillos desde Aruba a través de la Alta Guajira y pues como ustedes entenderán en Colombia eso es una mezcla de contrabando, narcotráfico, tráfico de armas y todo el gran, eh, la gran holding de crimen que, que, que se arma en Colombia la segunda persona eh, con la cual se relaciona al, eh, directamente por las denuncias de la ex esposa al hijo del presidente es eh, un eh, individuo que es digamos muy conocido en la zona del Caribe que se llama Alfonso Ilzaca una persona con numerosas eh, denuncias eh, que transitan por el código penal a través de muchos artículos eh, y que finalmente pues eh, eh, también según la exesposa esposa del, del hijo le aportó dinero entonces hay pruebas el hijo es un político eh, en ejercicio eh, es un eh, eh, diputado diputado aquí es miembro de una asamblea departamental y adicionalmente eh, como les decía, político efectivo denuncias de, las, de, la, de la esposa pero adicionalmente porque la plata que estos individuos y otros de acuerdo con lo que la ex esposa viene diciendo eh, el hijo del presidente se la quedó es decir el hijo del presidente estaría cometiendo como dos actos. Recolectó plata para la campaña, pero no se la entregó a la campaña. Eso es como lo que enmarca el, el asunto coyuntural. Sin embargo, salgamos de la coyuntura, que es lo que normalmente eh, termina atrapando el interés, y vámonos a lo estructural. El presidente Petro había intentado ganar las elecciones anteriormente sin éxito. Tiene una votación que más o menos uno podría decir eh, está entre el 40% de votación fija, su propia votación. Y, él, y tuvo como gran lección aprendida del proceso electoral anterior, era que solo no podía ganar, que necesitaba generar coaliciones y necesitaba construir un entramado de política regional para poder ganar en esas elecciones. Y eso, en cierta forma, es lo que lo lleva al poder en el país y sumado a la explotación del descontento. Esa mezcla de cosas es la que le termina generando el volumen de votación que le permite ganar. Obviamente, ¿cuál es el resultado de eso, Santiago, Fabián? Pues que pasadas las elecciones y pasado un tiempo, empiezan a resultar las tratativas alrededor de esas elecciones. Y esas tratativas no podían ser con nadie diferente a personajes y a líderes que pues tenían, algunos están en el circuito político de tiempo atrás. El señor Ilzaca y el señor Santander López Sierra, pues son son, son además de personas con problemas con, con la justicia o que tuvieron en el pasado problemas con la justicia. Hoy en día claramente el señor López Sierra no tiene eh, por lo menos ninguna imputación porque eh, incluso está jugando como candidato para una ciudad que ustedes eh, se relaciona mucho con un tema... Eh, de ustedes que es la, el ataque contra la mía y con la embajada de Israel que es eh, Maikao en la Guajira eh, 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 si bien ellos ya no están en eso pues en últimas hacen parte de un gran entramado eh, que tiene todas estas cosas complicadas ¿Cómo termino entonces este pedazo de la explicación es que no es el primer escándalo que saldrá y seguramente aquí el, el gobierno tendrá que empezar a trabajar en la depuración de una cantidad de elementos que confluyeron a la hora de su elección. Como era de esperar, si había que convocar fuerzas, no importa cuál fuera su naturaleza, si el interés era grande.
1: César, ahí obviamente es, es intuitivo lo mío, pero quizás basado en la realidad, todos estos actores grises o negros, oscuros o opacos, que mencionás y tantos otros que la señora esta enojada puede poner sobre la mesa, quizás no lo apoyaban a este, a este joven legislador por sus capacidades, sino por ser hijo, ¿no? Evidentemente era, era el mensaje de ellos con el apoyo de este muchacho u hombre, era apuntar más arriba, me imagino.
2: Pues digamos, ahí entramos Fabián en el ámbito de la especulación eh, y, y, y pues obviamente en la seriedad que tanto ustedes como yo tenemos para el análisis de eso, eh, no nos metemos en el ámbito de la especulación. ¿Qué es lo que uno podría decir? Que todo el que financia un proyecto está buscando una ganancia. Ahora, la posibilidad de conectar el ofrecimiento potencial o posible de servicios por parte del hijo del presidente con el presidente es algo que habría que demostrar y de hecho el señor presidente lo que ha estado es concentrado en defender que no hay una conexión entre una cosa y la otra o sea,
1: Petro, pa Petro padre como que no niega el hecho sino que lo desengancha de él
2: no, realmente lo que hizo el presidente este fin de semana fue dar una entrevista larga a una revista importante del país, la revista Cambio, en la cual eh, su argumento más importante alrededor del evento del hijo es que él no lo crió cuando era niño y no responde por su a, capacidad moral o ética. Es decir, como diría, técnicamente le soltó la mano. El, 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 el hijo del, del presidente está anunciando acciones eh, legales eh, contra todos aquellos que lo señalen de cometer un acto de corrupción eh, porque además niega en cierta forma lo que su ex mujer está, está planteando Pero en última lo que les decía es miren cómo es de importante y esto, esto corre eh, por toda América Latina la creación de relatos de eh, impolutos para obtener el poder, cuando lo que es claro es que tenemos unas sociedades enfermas donde el imperio de la ley no gobierna y por lo tanto siempre, tarde que temprano, la conexión entre crimen y política empieza a ser evidente. Así que eh, yo diría que hoy en día en Colombia eh, eh, esto ha marcado unos eh, obstáculos para el, para el gobierno que yo creo que no, que no contemplaban que iban a ocurrir, eh, eso en cierta forma también tiene que ver con su con su eh, convencimiento de que la fuente de su poder es eh, homogénea, monolítica eh, y que no hay una, uh, finalmente una conversación que es pugnaz dentro del país cuando a todas luces eh, no hay tranquilidad política dado que el presidente ganó con poco más del 50%. Es decir, hay una mitad del país... Eh, que no votó por él eh, y que está vigilante eh, y así no, la clase política no esté muy vigilante en realidad ahora con esto se ha despertado un poco más y adicionalmente dentro de quienes votaron por él se ha aumentado el desencanto ¿por qué se ha aumentado el desencanto? pues porque eventos como estos rompen el relato que los llevaron a apoyarlo.
0: César, tenemos que hacer una pausa ahora, pero te dejo planteado un interrogante, eh, el problema de las campañas electorales de clásico, no solamente en América Latina, en todo el mundo occidental, la polémica por el financiamiento, por eh, indudablemente eh, la, la lógica del origen de los recursos, que siempre es un problema, eh, probablemente también es un problema que muchos políticos crean que las campañas son negocios para ellos, ¿no? Eh, y esto ocurre lamentablemente muy a menudo en nuestra región pero me preocupa sobre todo la cuestión de la gobernabilidad la ¿eh? cuenta que la legitimidad es un elemento fundamental es un intangible, la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se destruye muy rápidamente la gran pregunta es si eso es un riesgo en Colombia hoy si te parece bien vamos a una muy breve pausa ahora enseguida regresamos con más poder y dinero Analizando el caso colombiano estamos con César Restrepo aquí en Americano Media, no se vayan bienvenidos a este nuevo bloque poder y dinero aquí en Americano eh, estamos charlando con César Restrepo nuestro especialista en Colombia amigo de la casa, había quedado César una pregunta pendiente de la, sobre la cuestión de la legitimidad la confianza, hay en Colombia un riesgo de que también eh, se expanda esta especie de eh, bueno, problema general en la región es una especie de epidemia espero que no sea pandemia de gobernabilidad, con sistemas políticos muy endebles, con liderazgos que se ven a sí mismos como transformacionales y terminan muchas veces enredados en sus propias contradicciones. A veces, como tú muy bien marcabas, con esta pretensión de ser distintos a todo lo demás, de mantenerse muy por arriba del promedio en de materia de transparencia y terminan manchados por la lógica de involucramiento entre el crimen y política de la región. ¿Hay riesgo de gobernabilidad en Colombia, César?
2: El riesgo de gobernabilidad para el caso en particular está determinado porque el gobierno del, del presidente Petro llega inscrito en una coalición. Solo a través de una coalición podía ser elegido. Sin embargo, salgámonos del, del, del caso del presidente Petro y realmente en Colombia, desde la Constitución del 91, casi todos los gobiernos han sido resultados de coalición. ¿Por qué quiero, porque quiero ir sobre este punto? Porque, en mi opinión, tanto en Colombia como en América Latina, se extendió y consolidó una idea que los partidos políticos eran malos y eran la causa del fracaso y adicionalmente eran el origen de la corrupción y esto dio lugar a sistemas políticos muy frágiles fundamentados en microempresas electorales, microempresas electorales que tienen baja capacidad de asumir responsabilidades políticas, altísima flexibilidad que hace que no se le pueda hacer seguimiento en el tiempo y adicionalmente una, son una oportunidad inmensa para la conexión entre el crimen, la ilegalidad, la corrupción y el ejercicio político. En tal sentido, nuestros sistemas políticos están hoy en día diseñados, basados en una falacia, o yo diría que en dos. Una es que los partidos políticos son malos y segundo es que entre más opciones con nombres de garaje haya ...más expresión democrática existe... ...lo que estamos es en un problema... ...permanente de gobernabilidad... ...y solo mírenlo... ...los que nos escuchan... ...y, y ustedes allá en, en Argentina... ...cómo la llegada de un mandatario... Eh, ...la mayoría de veces no se, no se traduce... ...en un cumplimiento efectivo de su gestión... ...es porque todo el tiempo se gasta... ...en tratar de mantener el, el, el rompecabezas... ...junto y en la ejecución de un programa o una idea de gobierno, que es lo que los partidos particularmente eh, ofrecen a una sociedad, dado que un partido termina siendo como un gran producto, y los gerentes de ese producto, que son los líderes políticos, tienen que propender por buena imagen, como una marca, por buen servicio a los ciudadanos, como una empresa de servicios, y adicionalmente por buena reputación para que puedan volver a ser votados yo diría que aquí hay que hacer una contranarrativa volver a darle valor a los partidos y que sean los partidos que aglutinen tendencias y las arreglen adentro adentro las diferentes visiones las diferentes tendencias se deben que negociar para salir al mercado político poniéndoles de alguna manera a ofrecer un producto que sea sólido y sobre el cual puedan responder César, sí, eh... Cuando te escuchaba, me
1: daba la sensación de una empresa eh, que está más preocupada por seguir siendo empresa que por el producto que vende, ¿no? De todos los gerentes tratando de preservar que exista la empresa para que ellos sigan sigan cobrando y no qué, qué productos entregan la empresa a la sociedad.
2: Pero te no quiero llamar. Fabián, que es el siguiente. Sí. La política hoy no está estructurada alrededor de los esquemas y los sistemas que se puede ver. En, eh, en la parte empresarial de, la, eh, de Capital Federal en Buenos Aires o de Bogotá, sino que son el típico expresión o de la salada o de los sanandrecitos en Bogotá, es decir, los mercados ilegales, informalidad, nos salimos de la formalidad y la política hoy en día es informal y esa informalidad como en el mercado laboral, como en la eh, economía, pues lo que es es espacios fértiles para el crimen.
1: Hablando de crímenes, eh, César, te quería llevar a dos organizaciones no solo terroristas, sino muy involucradas en secuestros, en extorsiones, en narcotráfico, que es el LN y, y la FARC. Petro, con este relato digamos, de refundación, eh, en América Latina hay, hay, hay muchos chistes sobre los gobiernos refundacionales que terminan refundiendo al país, ¿no? <risa> Eh, pero Petro ha tomado este tema de la refundación, con cierto mesianismo que lo caracteriza en su, en su retórica, y ha abierto diálogo con la ELN, el ELN no le ha sido muy receptivo, pero una mesa de diálogo ahí y ha puesto el tema de la FARC otra vez, que lamentablemente ese, ese auspicioso proceso de paz que se dio en su momento, de la medida, podemos llamarlo un fracaso o un éxito muy parcial, porque los números muestran que hay una cantidad importante todavía de miembros de la FARC de diferentes facciones que están en armas y cometiendo delitos ¿cómo ves este, este intento de Petro en su refundación del país de resolver el problema terrorista?
2: bueno, eso tiene como para que hablemos 10 horas pero voy a tratar de condensar todo eso que Fabián acaba de escribir lo ha denominado el, el gobierno del presidente Petro su política de paz total su política de paz total casi que es la puesta más grande que tiene el gobierno, basada en un principio que es, que es bien interesante y es que considera que el diálogo abierto con cualquier organización criminal o de tipo terrorista lo que genera es un ambiente de buena voluntad con el cual estas organizaciones optarán por someterse a la justicia o por volver al imperio de la ley. De hecho, iniciando el gobierno, al comisionado de paz se le preguntó cuáles eran las líneas rojas para el desarrollo de esa política y el comisionado de paz fue claro en decir que el gobierno colombiano no tenía líneas rojas que lo único que tenía eran líneas verdes y eso yo diría que en cierta forma marca la cancha el presidente Petro entonces desde el punto de vista de su de representación política que es de izquierda claramente y al ser el presidente el primer presidente con mayor porcentaje de izquierda 100% de izquierda del país ha creído que esa condición hace que los grupos armados eh, de, de izquierda como el ELN, los grupos terroristas como el ELN o las disidencias de las FARC eh, se someterán al gobierno porque básicamente pues, tienen un ideario en el que comparten algunos elementos. Lastimosamente el presidente hace un mal cálculo y hace un mal cálculo porque el ELN lleva negociando en Colombia durante más de 30 años de manera interrumpida, lo que no significa que sea la misma negociación. ¿Qué quiero decir con esto? En esos 30 años, al menos 7 veces, el ELN, con todos los gobiernos, desde el presidente Samper, el ELN viene hablando, y con todos el ELN ha decidido cuándo se retira de la mesa y cuándo vuelve a la mesa. Es decir, a estas alturas del partido, el ELN considera que ganó el juego en, la, en el uso de la violencia para obtener resultados políticos y tanto considera que ganó que su propuesta de legalización para Colombia está fundamentada en dos cosas, una no entregar las armas y dos desarrollar mecanismos de diálogo con ellos armados en el territorio para definir cuáles son los temas claves para el país para que el país los implemente y una vez implementados ellos consideren cuando dejan las armas esa es la postura de un ganador, en, entonces aquí ya con esas características voy a entrar a ver lo de paz total y lo que les digo es que el programa de paz total planteado por el gobierno es un programa con, con un problema de diseño técnico catastrófico que básicamente lleva a que haya infinidad de incentivos perversos para que estos grupos como el ELN puedan decir yo pongo las condiciones de la negociación si quieren que vuelva, es decir esa presunción de que porque tengamos algunas afinidades en, en temas, eh, no de violencia y de crimen, sino de, de cómo debería ir el país, el ilegal se somete a lo legal, está saliendo al revés y lo que está es terminando obligando al legal a someterse a las condiciones ilegal Hay otra parte que son los, lo que llamamos en Colombia los criminales netos. ¿Qué son los criminales netos? Pues todo lo que ha sido residual de otros procesos de paz. Yo vengo diciendo en Colombia que, en Colo que las políticas de paz de Colombia son un fracaso. Eso casi da para que a mí me cuelguen en la picota pública. ¿Y por qué digo que son un fracaso? Porque siempre el final de un proceso de paz es el inicio del siguiente proceso de paz. Lo que no hemos intentado en Colombia es la aplicación del imperio de la ley, eso sí lo hemos aplazado y lo hemos aplazado y lo hemos aplazado, entonces en esa dinámica permanente de cierre y abre de pruebas de paz se han creado unas disidencias y unas organizaciones que eh, obviamente responden a los incentivos criminales y a ellos el gobierno. Inicialmente les ofreció negociar y ahora va en que los va a someter a la justicia les va a dar un marco jurídico para que ellos se presenten ante la ley y digan, hola ya no quiero ser más criminal y vuelvo y dentro de eso está darles el 6% de sus fortunas, no extraditarlos, eh, darles penas alternativas, una cantidad de beneficios. El asunto es que incluso esas organizaciones criminales le están diciendo, su oferta no me alcanza, no satisface mi necesidad de dejar el crimen y aquí es donde ese principio de buena fe desaparece, es lógico, porque los criminales funcionan con lógica criminal y no con lógica de paz. Tanto así que una de esas organizaciones, la más grande, con presencia en 26 de 32 departamentos del país, este fin de semana le hizo un paro armado al presidente en una zona minera, un paro que apenas está siendo recuperado. Así las cosas en este tema de paz la, el imaginario del presidente de la república es muy difícil que llegue a ser realidad porque las bases y los principios sobre lo que están construidos no consultan ni la realidad del interlocutor ni la realidad del país y no representa lo que uno podría denominar como la majestad del estado
0: rarísimo, César, clarísimo. lamentablemente los quedamos siempre con más ganas de escucharte César Pase hasta muy prontito, usted no se vayan. Llamamos una muy breve pausa y regresamos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media. Gracias, César. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Quedamos, creo, eh, bastante conmocionados escuchándolo a César Restrepo en la entrevista, porque una vez más se pone de manifiesto que unas cosas son los discursos electorales, las promesas. Lo que los políticos nos dicen cuando quieren ganar las elecciones, a veces con frases muy bonitas. Y otra cosa muy diferente es gobernar. Gobernar es algo que es siempre muchísimo más difícil que ganar elecciones. No es fácil ganar elecciones, pero bueno, uno finalmente va aprendiendo como ocurrió con el presidente Gustavo Petro, amplió la coalición, pulió un poco su discurso y logró el éxito electoral. Ahora, gobernar es algo mucho más complejo. Influir en las conductas de los actores es algo que eh, indudablemente eh, requiere no solamente mucha maestría, recursos, manejo de los tiempos, experiencia, pragmatismo eh, y, bueno, también criterios éticos y morales. Ahora, cuando hay problemas previos de arrastre, que es el problema este del involucramiento entre crimen y política, eso condiciona los grados de libertad que tienen los gobiernos cuando llegan al poder. ¿Estamos ante un problema por el estilo? Santiago, Fabián
1: A ver, Sergio Yo hago algunas reflexiones de, Del panorama Alarmante Para usar una palabra Liviana, aterrador Para ser sincero con lo que Sentí Y cómo impacta En, en nuestros oyentes, en la vida cotidiana de, Del americano, ¿no? Digo, primero que todo, es un escenario que hace de Colombia y va a ser de Colombia un terreno fértil. Al delito, al narcotráfico, al tráfico de armas, al contrabando. Y sabemos que todos los delitos transnacionales que pasan por Colombia no van a Europa, no van a Asia. En gran medida van a seguir impactando prioritariamente en los Estados Unidos. Segundo, cómo esa debilidad institucional, esa falta de monopolio de la fuerza por parte del Estado, como sus altos niveles de corrupción y de improvisación pueden ser aprovechados, ¿no? Por China, pueden ser aprovechados por Rusia, pueden ser aprovechados por Cuba, ¿no? Digamos, el aprovechamiento más geopolítico de eso, incluyendo fomentar el delito hacia los Estados Unidos, ¿no? Y el tercer punto es, eh, una Colombia que eh, empiece a tener eh, más serios problemas aún que los que tiene, con, un, con políticas económicas, ojalá no, pero que empiecen a hacer lo que Santiago llama los espejitos de colores de la izquierda. Eh, ¿A dónde se van a ir esos colombianos? ¿no? Eh, seguramente va a ser un nuevo flujo migratorio, legal e ilegal a los Estados Unidos. Y último punto, Colombia era como una especie de hub de los que escapaban de Venezuela. O sea eh, digamos, en América Latina cada vez quedan menos lugares para escapar, digamos, ¿no? O sea, antes el venezolano se escapaba a Colombia a, o a Chile. Ahora si Colombia se empieza a pudrir digamos ¿a dónde se escapa esa gente? digamos no estamos como una especie de circuito cerrado <risa> donde no quedan muchos más lugares que terminar eh, tratando de pegar el salto de Estados Unidos y no veo a la administración Biden eh, con un sentido geopolítico por ejemplo el dato que se cuadriplicó los cultivos de coca en Colombia no aparece en el discurso oficial no digo de la Casa Blanca pero digo de los niveles eh, que correspondan a, al, a, al tema América Latina en la Casa Blanca. Me parece que lo que está pasando en Colombia, que era una especie así de, de receptor de inmigración i, eh, de, venezolana, de que había un intento de delimitar el impacto de la producción de cocaína, todo eso se está desmoronando. Todo lo que se logró con el Plan Colombia, durante la administración Clinton, la administración eh, Bush también Bush fue un desastre en el tema Medio Oriente pero el plan Colombia funcionó muy bien en, en, en el caso nuestro es muy alarmante la situación y paradójicamente el hombre que lleva América Latina para el Consejo Nacional de Seguridad de Biden es, es Juan González que es un colombiano yes, no? eh, de hijos de colombianos digamos, a lo mejor Ojalá estemos equivocados y, eh, y, y la administración Biden esté preparando estrategias, eh, una política muy activa, pero me da la sensación que, que no. Y, y creo que es muy alarmante en todos los planos.
0: Santiago, me gustaría tener tu visión en esto, porque no hay, me parece, condiciones para un desarrollo económico, eh, lógico en un contexto de tanta debilidad estatal de un liderazgo tan débil dentro de pero Colombia y obviamente también de los Estados Unidos y sobre todo con zonas del país contornadas por el químico organizado, ¿verdad? Sí, pero yo creo que Colombia es un país que eh, siempre eh, tuvo eh, a Estados Unidos como una gran ayuda para poder tener los avances que tuvo eh, y yo insisto en eh, remarcar el tema de unos Estados Unidos Absolutamente distraídos respecto a la región Es decir, este, por supuesto, tienen ahí algunas intervenciones Principalmente amenazas, amenaza, como yo digo, ba bastante torpes En el sentido de no no se puede andar Eventualmente, estos son visitas de embajadores O de un alto funcionario en privado No pueden ser eh, amenazas en público eh, y, y una administración de los Estados Unidos que eh, a mí me parece que está en una crisis mucho más seria los Estados Unidos que solamente la administración Biden es decir, eh, el, el origen de lo que está pasando en Estados Unidos ahora tiene eh, profundos, para mí pro, profundas causas eh, de tipo eh, mucho más que, que trascienden lo financiero eh, posiblemente, digamos, hay una suma de malas decisiones geopolíticas Por parte de Estados Unidos, mismo de Europa Que no solamente tienen que ver con la pandemia Con el dinero en helicóptero, dinero fácil Con el tema de Ucrania, el tema de Taiwán hay, hay, digamos, una salida de la crisis de 2008 Que estaba, bueno, George Bush, hijo eh, Pero sobre todo de 2009 Donde el dúo Obama-Biden eh, genera digamos todo ese esquema de, del extremo dinero fácil regalado digamos empapelando y generando, pavimentando todo un camino que hoy en día verdaderamente no saben qué hacer con eso verdaderamente aquel fue el punto de inflexión donde como decía el presidente Trump eligieron Wall Street en vez de Main Street que es la economía real y la realidad es que eh, Estados Unidos está, está confundido creo que ha entrado en un callejón sin salida en ese plano eh, y, y me parece que Colombia que era uno de los principales países que pudo lograr los avances que tuvo gracias a un apoyo decidido eh, y estratégico de los Estados Unidos eh, hoy en día tiene unos Estados Unidos distraídos que no saben qué hacer con la presencia de un gobierno de izquierda y, y yo por lo tanto no soy optimista eh, en eso, ojalá ustedes sean más optimistas y tengan razón se nos está acabando el programa, pero quería dejar esta reflexión final. Ganar elecciones es difícil, pero mucho más difícil es gobernar. Muchos presidentes llegan al poder prometiendo eh, transformaciones, eh, programas muy, muy ambiciosos, y finalmente muy poquito lo que logran, no solamente porque siempre se minimizan las dificultades, sino porque hay... ...problemas estructurales en el funcionamiento de nuestros gobiernos... ...estados débiles, eh, problemas de arrastre... Eh, ...y muchas veces sociedades que tienen sus características... Eh, ...muy acostumbradas, muy imbricadas en redes de informalidad y crimen organizado... ...salir de eso eh, requiere un esfuerzo muy significativo... ...no estamos viendo lamentablemente eh, nada contundente en esa materia... ...no solamente en Colombia... Jóvenes, se nos acabó el programa. Les mando un cordial saludo. Va a ser hasta muy prontito. Los de jóvenes, supongo, a todos. Que habrá, supongo que abrazo. Gracias, Gracias por los de jóvenes, Sergio. Gracias por los de jóvenes. Gracias. No, era por mí, era por mí, Fabián. Ah, por vos, perfecto.
1: Bueno, nos vemos si Dios quiere. Abrazo a todos. Jóvenes, todo aquel que tiene edad de uno
0: o menos. ¿Eh? Dejo el ah, perfecto. Listo, lo tomo entonces. Va a ser hasta muy prontito. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido poder y dinero. Gracias.